0: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
2: Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste, bueno, se acabó nomás el recuerdo del 2009.
0: Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas, Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. La Red. ¡Bienvenidos! Nos metemos en eh, la final esta que ya se jugó el domingo y que se va a jugar. El próximo, el próximo domingo, ¿no? Y, eh, y por supuesto en estas eh, discusiones eh, futboleras que lo que hacen es de alguna manera adornar todo el, el panorama. Saludemos con Julio Lazo. ¿Qué tal, Julio?
1: Alfonso, amigos, ¿qué tal? Eh, buenos días. Eh, la verdad es que resultó una, una final un, con todos los ingredientes que ha tenido el, el campeonato, ¿no? Tanto tanto de lo futbolístico, como de lo, de lo polémico, como de la campaña que se, que, se quiere, que se quiere crear. Además, a estas alturas es una campaña que hay tanta gente que ya, que ya compró que, que finalmente muchísimas del, del, de los hinchas de Melec, muchos de los hinchas de Melec, de, de, de su hinchada, realmente piensan que, que alrededor de esto hay todo un, un tema para para perjudicar a su a, a, a su equipo. Y más bien, a diferencia de lo que, de lo que pasó durante el, durante el año, esta vez me parece que en líneas, uh, en líneas generales, errores no hubo. Sí, polémicas eh, pueden ser, pero me parece que justamente las polémicas uh, fueron eso, polémicas para al final del día eh, concluir que las decisiones fueron las... Uh, fueron las adecuadas, fueron lo justo, eh, tal vez sí, la, lo único es que coincidió que, que, que esas decisiones eh, eh, terminaron, uh, no sé si la palabra es favoreciendo al independiente, pero, pero en general me parece que en todos los casos las tres decisiones que tanto se, se discuten son todas, uh, son todas acertadas. ¿no? Eso del, eh, lo del, lo del pisotón de Alejandro de Alejandro cabezas eh, me parece a mí me parece indiscutible que es para, para expulsión ¿no? como, como, lo hacía, como lo hacían algunos uh, eh, a la, a algunas personas en las redes sociales lo, lo, lo comparaban con lo de, con lo de Vidal y desde el punto de vista de, de, de la intención pero, pero al final lo que, se, lo que se juzga es el es el hecho también ¿no? es decir puede Puede no, puede no haber a intención y eso, y eso seguramente podrá servir como, como un atenuante el momento de la, de la, de la sanción que se aplique. Pero, pero en la realidad lo que se juzga acá es lo que realmente pasó. El golpe, el pisotón que termina dándole en, en, en la pierna. Incluso a mí, a mí me parece eso muy, muy discutible cuando, cuando se dice que que no podía frenarse, que es la inercia de la jugada, que se resbala, la forma en que, en, en que lo pisa me parece
0: que era completamente evitable. Y yo, estoy, yo estoy de acuerdo, Julio, con eso. Es decir, a mí me da la sensación que pudo haber saltado, tirarse al piso, incluso porque veía que venía con, con vehemencia pero un arquero que estaba jugado hacia abajo. Eh, los delanteros incluso, ¿saben? Que tienen las de, las de ganar y que puede ser muy, muy peligroso. Tenía que intentar evitar y lo que se ve es que no lo hace y lo ve venir. Entonces, tal vez en una fracción de segundo toma una mala decisión, pero una, la plancha es absolutamente descalificadora eh, y además hay que tomar en cuenta algo. Si es que no fuera tan descalificadora, si hubiera revisado en el bar el bar no puede decretar eh, si hay una tarjeta amarilla, por ejemplo. Claro, es, es roja o nada. Exacto. ¿Qué es lo que pasó en cambio con Bauman y, y Dixon Arroyo? Donde se ve que Bauman en realidad levanta el brazo para proteger y lo golpea. Sí, seguramente era falta y a lo mejor hasta para amarilla. Pero no es un codazo, se quiere comparar con una jugada que hubo en el City independiente, en Guayaquil, donde se ve que están peleando Bauman con el muchacho del, del City y Bauman lo acosa y de repente el muchacho del City agarra el brazo y lo mueve para arriba y mete un codazo me parece que hay dos cosas absolutamente diferentes, pero estoy de acuerdo contigo el que ya no quiere ver o el que ve algo y punto y no doy y, lo, y el resto es ciego, eh, es como que termina la discusión Julio y además que por otro lado es decir, lo, lo, lo que busca es
1: seguir metiendo presión en los árbitros, pero a mí me parece que sobre todo lo que busca es tapar eh, la gran superioridad futbolística que tuvo el, el, el independiente que, que que de alguna forma se empañó por ese, por ese penal del, del final. Fue inevitable que el Independiente de alguna forma baje, eh, baje los brazos o, o quite el pie en el acelerador, es la, la, palabra, la palabra precisa. Y, eh, y claro, con la inercia de los ataques del, del, del Emelec, eh, finalmente, finalmente se, se genera una jugada de peligro, una, una mano y un, uh, y un penal... Que de alguna forma, además, eh, al Emelec le hace, le hace creer que es posible, ¿no? Es decir, eh, es, es evidente la diferencia que hay entre el 3-0 y el, y el, y el 3-1, pero además es, eh, es una diferencia que juega sobre todo en lo, en lo psicológico para mantener viva la, eh, la ilusión. Acá, objetivamente, me, me parece que, que, el, que el gran desafío que tiene el, el Emelec de cara a la a la final y está bien eh, y está bien hablar de los árbitros es decir eh, que los dirigentes, que los hinchas hablen de los árbitros, está bien pero de puertas para adentro la gente del Emelec debería, debería tener claro que hay mucho que mejorar en lo futbolístico, por ahí por ahí pasa la, la principal razón de, de lo que pasó el, el domingo de la gran diferencia que sacó el, el Independiente a pesar del, a pesar del penal y, eh, y una diferencia que si es que sigue así debería trasladarse también al, a la cancha del próximo domingo. Esto, esto es fútbol ¿no? y el Emelec de todas formas apela, apela a otra cosa, apela también a la, a la condición de local, a la, a la presión que ejercerá su, su hinchada. Vamos a ver cuánta, cuánta gente mismo dejan, dejan entrar, no, 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 no sería... Tu, con todo lo que ha venido pasando, no sería una sorpresa que el Estadio Capo aparezca, aparezca lleno. Veamos cómo se hace para, para hacer respetar el, el aforo. Pero, pero el Emelec finalmente apuesta a, eso, apuesta a eso también. Pero detrás tendrá que haber un, un equipo que, que responda. Y otro equipo que, que de alguna forma, no sé si la palabra es pero que pero que sea superado desde lo futbolístico. Y hoy por hoy da la sensación de que, de que el Independiente no está para ser superado en lo, en, en lo futbolístico. Y eso no deja de ser lo más relevante de lo que pasó el, el domingo más da de las,
0: de las polémicas. ¿no? Y yo, es... yo decía, Julio, eh, perdón, eh, que me parece que el gol, eh, dentro de una lógica tal vez no tan lógica, le vino bien al Independiente para afilar los dientes, porque esa última sensación de un dependiente que se sentía tan superior a su rival, que además jugaba con 10 con y que parecía que ya llegaba la, la cuarta y que le, se dejaba libertades y que sacó a sus cinco mejores eh, jugadores. Me parece que el golpe es para él, pero, pero con el tiempo suficiente para reponerse y llegar con todo al último partido, ¿no?, como suele pasar a veces que en medio partido uno se equivoca pero todavía queda 30 minutos y uno ya no se puede volver a, a levantar y como los boxeadores está groggy. Aquí en cambio esto es como las barbas en remojo y a jugar eh, ahora sí como si se estuviera 0 a 0 y como si habría que jugar este, primer partido, este último partido como si fuera el de, la, el de la clasificación. Así que, tal vez desde ese punto de vista, así como se agranda el club Sport ML, que es absolutamente válido, está en cambio el otro tema, ¿no? Un independiente del Valle que va a estar más alerta que nunca y que no va a llegar confiado ni, ni con las orquestas contratadas para comenzar el festejo antes, antes de hoy.
1: Queda claro que esto no, no está definido, es decir, más allá de esta superioridad, de esta superioridad habrá que... Eh habrá que concretarla en eh, los 90 minutos uh, restantes, en circunstancias eh, distintas. Me parece que el Independiente efectivamente eso lo tendrá que tener claro, de que tiene que eh, seguir jugando su, su partido, es cierto. Es decir, por otro lado, eh, eso de, 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 de que está 0 a cero, finalmente no es cierto, porque efectivamente tiene, tiene los, dos goles, eh, los dos goles de ventaja. Eh, aquí si el Emelec hace dos goles le saca dos goles de ventaja recién igualará la serie no? esa, esa es también una una particularidad entonces es, eh, es mucho lo que tiene que hacer el Emelec pero el Independiente evidentemente no, no, se puede, no, no se puede relajar, hoy por hoy eh, lo, lo superó, el domingo lo superó, ya lo había superado hace, a, a, hace, un, par de, hace un par de semanas también en la, en, en la fecha del, del campeonato. Eh, ahí el MLX finalmente hizo sí hizo un par, un par de goles, pero,
2: pero ahora es en
1: Guayaquil, ¿no? Y no deja de ser, no deja de ser eh, diferente el, el entorno. Yo, yo lo que digo es que el, el Independiente no se, puede, no se puede relajar. Es, es curioso porque eh, este Independiente, que el otro día finalmente armó una un escenario para jugar de local y para hacer sentir su condición de local, con, con sus hinchas, con, uh, con, con además es un estadio que no, que no es tan grande, que con, con el aforo a, a, a la mitad, es decir, el independiente arma un, uh, un escenario con el que no necesariamente está acostumbrado eh, de hacer sentir su condición de local y que no haya hinchas uh, eh, visitantes. Eh, Históricamente el independiente más bien ha estado acostumbrado a, a conseguir mejores resultados jugando de, de visitante y en entornos complicados, justo en el entorno caliente en el que lo quiere meter el Emelec. El justo así es como el independiente, y ni siquiera a nivel nacional, sino sobre todo a nivel internacional, es que ha conseguido sus mejores, eh, sus mejores resultados, ¿no? Si no Basta acordarnos de la, de la final de la, Copa, de la Copa Sudamericana en el entorno en el que se jugó y en un estadio incluso más grande que el, que el, mismo, que el mismo estadio Capo. Pero, pero el, el, el tema es que, que la final, uh, sí, se está inclinando hacia el Independiente, pero obviamente está, está lejos de estar, de estar definida, se, se, ha hablado, se ha hablado mucho, se seguirá, se seguirá hablando. Pase lo que pase el domingo, se seguirá hablando de, de, de este tema, se querrá, se querrá de alguna forma descalificar el, el triunfo del, del Independiente. Y, eh, y la verdad es que es, eh, el, el triunfo que, que consiguió el Independiente el, el domingo es un triunfo absolutamente, absolutamente legítimo. Y eh, no es que fue una casualidad. Cuando, cuando a veces se discuten jugadas, uh, jugadas de gol... Um, Suelen, suelen, o jugadas polémicas de gol que definen partidos. Eh, esto suele pasar en partidos, uh, en partidos parejos. Eh, acá no fue un partido parejo, ¿no? Y además no había sido ni antes de la, de la, de la expulsión de Alejandro Cabeza, ni obviamente después de ella. Así que eh, el independiente ganó cómodamente la primera, la primera final, pero pero esto sigue, sigue abierto y tendrá que revalidar eso en la, ciudad, en la ciudad de
2: Guayaquil.
0: Y seguramente ahí también son otras condiciones. Me parece que hubo dos temas que yo creo que le perjudicaron eh, más que lo que le ayudaron. Bueno, la una a los dos, pero que un equipo que era el que tenía que ser protagonista, encontrarse con una cancha que se le dañó de un momento a otro, lo perjudicó. Siempre es más fácil pegarle de punta y para arriba en, en, en canchas que no están bien. Pero lo segundo, me parece que la expulsión también eh, dañó todo el partido, porque de última, el MLE estaba encarando su partido como, como tiene que hacerlo, como un equipo que tiene aspiraciones, más allá de los riesgos que los venía corriendo. Ya la había pasado muy mal y la iba a seguir pasando mal con once. El rato que cambió se dedicó a quemar tiempo, a aguantar, obviamente, es decir, era un... un eh, boxeador tocado en la mandíbula pero que no cae, que se refugia que levanta las manos, que agarra que abraza, que no suelta al rival lo que haría seguramente casi cualquier equipo entonces me parece que incluso el jugar con un hombre menos, no le hizo bien al independiente y eso que uno dice, pero marcó dos goles sí, bueno, pero no le hizo bien en el trámite, además incluso con la expulsión del jugador del Emelec me parece que el árbitro en ese primer tiempo terminó muy nervioso y todos alrededor del, del árbitro que fue una cosa insólita cuando añadió solo tres minutos se habían eh, perdido ocho eh, fácil desde que, se
2: perdieron ocho
0: pero, no, pero le tengo que decir Luis que después retrocediendo el partido que estaba grabado, desde que se produce la falta y, y que pasa todo, la revisión del VAR son ocho minutos Entonces, y lo Rojas y después de esos fueron cuatro minutos más hasta que salga Joao Rojas. Entonces, no que se añadan doce, pero digamos que ocho al menos se debieron haber jugado. Entonces, bueno, por eso digo que todo esto, lejos de favorecerle realmente al Independiente, lo terminó perjudicando. Y lo del Emelec, Julio, el otro tema importante, es que vamos a ver si llega Joao Rojas. Si es un problema muscular, va a ser muy difícil Y Zapata también jugando infiltrado, pero la gran figura del Emelec en este claro, semestre rojas. lo habíamos dicho, era, era Rojas y que él no esté en la cancha puede suplir con, con otros jugadores, pero ninguno en un momento tan dulce como el de, como el de él, me parece que ese es un, un golpe, medio del que va a ser difícil en recuperarse. Ese, en
1: ese sentido y, y eso es lo que habíamos conversado eh, las, uh, quienes eran las grandes figuras del Emelec o quienes habían sido las grandes figuras del Emelec en el primer Semestre, habían sido Rodríguez y Barceló y me parece justamente que que no llegan en su mejor momento tanto así que, que Barceló ya ta, él también estaba como, como tocado, él también entra eh, justo por la salida de, de Rojas e incluso por la salida de Rojas y, y, eh, y al final incluso por la salida de cabeza pero, pero, pero además eh, Barceló termina cometiendo el este, ¿qué es esos errores que uno no no puede entender el tipo de, de error que se, que se comete no la gente del emeleca ha discutido lo de lo del árbitro y uno dice pero pero por qué no se, no se dedican a discutir el, el tremendo error de barceló para meter para meter la mano a, a veces uno piensa se cometen ese tipo de errores y, y esto tiene que ver justamente con la inseguridad con no sentirse en, con no sentirse bien. Entonces, eh, desde ese punto de vista, sí, el Emelec eh, es cierto. Eh, tiene, tiene la, la, la oportunidad de, de revertir la situación. Juega de local, juega con su público. El tema es si tendrá su plantel, su plantel completo, si, eh, si Sebastián Rodríguez eh, eh, va a volver a ser el que, el que fue. Es un, evidentemente es un gran jugador y termina incluso cuando juega mal, es de esos jugadores que cuando que cuando no, cuando no Briga mal no juega, ¿no? Es decir, eh, siempre termina destacándose de alguna, de alguna forma. Pero claro, ya para ganar una final de campeonato es, es otra cosa. <coughs> con Barceló sentido, sin Alejandro Cabeza, eh, y, eh, y seguramente con todas las velitas puestas para que lleguen Joao Rojas y, y, y Zapata. Y ahí, ahí es donde uno dice... ¿Y qué es mejor, que lleguen o que no lleguen? En el sentido de que eh, si es que llegan, seguramente no, no llegarán, a, no llegarán en, su 100, en su 100%. Y entonces, ¿qué, qué es mejor si, si tenerlos a, a, a los titulares disminuidos o directamente a, a alguien que venga, que venga de atrás? Así que es, es complicado, es complicado... Me, me parece que desde ese punto de vista el, el Independiente ha, ha terminado de armar un plantel eh, mucho más, o sea, un equipo eh, mucho más completo a partir del plantel. hay eh, algo que ha sido una práctica de eh, de los entrenadores que ha tenido el Independiente en los últimos, uh, los últimos años, de, de hacer gala de usar el plantel y no necesariamente tener un, un un equipo que, de esos que sale de, que sale de memoria y, uh, y a veces uno, uno ve el plantel del independiente y dice, ah, pero este jugaba, era titular y ahora ya, ya, ya no juega. Cambia, cambia mucho también Paiva y eso, el, llegado el, el momento de la verdad, le permite tener eh, versatilidad y le permite suplir eh, mejor las, uh, las ausencias. Me parece que, que a estas alturas, claro, uno puede señalar varios de los de las figuras del, del independiente pero yo me atrevería a decir y esto para, para podemos hasta abrir una discusión que, que hoy por hoy el, repito, más de que hay varios que son figuras y grandes figuras pero en este independiente tal vez el único imprescindible ha sido el, el centro delantero Jonathan, Jonathan Bauman ¿no? es decir, si Sornosa si Sornosa no juega tiene con quién, tiene con quién suplirlos y, incluso si Pellerano no juega
2: eh, igual. Me si parece que los... Farabelli, Julio, es uno de los puntos muy altos que tiene también, no se sé, marca una diferencia notable y tiene un despliegue físico, el Lolo Farabelli también me parece que es que es otra, o sea, yo, 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 no,
1: yo no quiero, el, el ejercicio no, 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 no pretende eh, desconocer a nadie y, y creo que además hay varios, que o sea, lo de lo de, eh, lo de Pederano es, es, es fabuloso por por, por el sacrificio, por, por lo que contagia, por, por lo que transmite a sus, a, a sus compañeros y por lo que, por lo que termina siendo. No, mi, mi punto es que no, no necesariamente ninguno, o sea, si, si falta uno de estos jugadores, eh, se cae la estantería del, eh, del, del independiente, ¿no? ver, que, que tal vez es la, la gran diferencia con el emelec con, con y, y por otro lado. Eso no va a pasar, es decir, no, no, no hay nada que lleve a pensar que, que uno de estos sería una discusión inútil, porque, porque ninguno de estos jugadores uh, está tocado ni, ni suspendido, lo lógico sería que todos jueguen.
2: Claro, en este momento todos están a disposición, salvo los que venían antes no lesionados, pero de ahí todos están a disposición y, y uno también, no, no sé si usted comparta Julio, regresa a ver la banca de suplentes del Independiente y tiene más que la de Melec. Me parece que tiene mucho mejores Seguro. variantes. Mucho Pero mejores de alguna variantes.
1: forma es, co es consecuencia de lo, que, de lo que estamos diciendo. Es decir, porque uno los conoce más, porque han tenido chance de, de, jugar, de jugar más. El Emelec ha tenido que, que un poco arreglarse con, con, con lo que tenía. Lo, lo del Independiente no deja de ser, no deja de ser raro. no eh, Tal vez eh, quien tenía un plantel eh, así muy completo era, era Barcelona. Y, y ya sabemos que cuando las cosas vienen mal no hay plantel completo que, que alcance. Entonces, eh, eh, el independiente sí, tiene, hoy por hoy da la sensación de que llega mucho mejor desde todo punto, desde todo punto de vista, pero una vez más hay que, hay que repetir, esto está lejísimos de estar, lejísimos de estar definido. Eh, no, no deja de ser una, una gran presión para la, para, la gente de, para la gente del independiente, el eh, el, el estar tan cerca de su, de su primer título No esa no, no deja de ser un tema no, Lo que, lo que Pancho Moreno decía eh, El miedo de ganar Eso es real Y, eh, y con eso tendrá que, que, que Lidiar el independiente y superar Eso eso es algo que está en, en uno mismo Ni siquiera está en el, en el rival Controlar, que,
2: controlar la ansiedad también ¿no? claro lo que dice, claro. la ansiedad
1: que no, que no bien puede ser que el, que el independiente tenga controlado el partido y después termine, termine descontrolándose justamente por esta por esta ansiedad por estas, por, estas ganas de, por estas ganas de ganar eso eso siempre es posible que, siempre es posible que pase más allá en, en, en algo que es una que es histórico no que es una primera que es una primera vez del fútbol ecuatoriano, no no ha tenido eh, no ha tenido muchos uh, muchos campeones, ni, ni muchas uh, de estas... Claro, siempre han sido
2: los mismos, dice Julio Barcelona, ML Liga, el Nacional, los que se han repartido las copas.
1: Y, y, y cada vez que hay un equipo nuevo que queda campeón, es decir, como en su momento fue el Olmedo, el Cuenca... Eh, el delfín, esto es, esto es histórico y, y el independiente además es un proceso que se, que se ha venido sí. cocinando que se ha venido cocinando por, por varios años además que se ha venido cocinando eh, con logros a nivel internacional antes del, de los logros a nivel nacional bueno, veamos, veamos si es que eso juega si es que eso juega en contra también del, del, del independiente a eso también es un poco a lo que a lo, que apela el, a lo que apelará el, eh, el Emelec, ¿no? Es decir, a, a echarle la, 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 camiseta, la camiseta encima, la cantidad, de, la cantidad de títulos. Veamos si es que eso, si es que eso, si es que eso sirve. Está todo, futbolísticamente, eh, está todo dado por, por, por plantel, por, por actualidad, por el resultado que se consiguió. Está todo dado para que el Independiente eh, eh, consiga un buen resultado. Pero, pero esto, es, esto es fútbol y esto es en, en la cancha. ¿Hace cuánto, ¿Hace cuánto tiempo que el Independiente eh, no, no pierde un partido y no pierde por, por dos o más goles de, de diferencia? Ese es otro, ese es otro punto. O sea, ¿Por qué tendría que ser justo, eh, justo hoy que eso, que, eso, que eso pase? Porque el Independiente le pueden, le pueden ganar. De ahí a aquí. Para, para que el Emelec sea campeón le tiene que pasar por, por encima y eso ya parece un poco, más,
2: un poco más complicado. Sí, yo creo que meterle tres goles es muy difícil que le meta tres goles el, el MLEG al Independiente del Valle. Es muy, muy difícil que, 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 que le meta tres goles. Vamos a ver este, este domingo la final final. Ya venimos para hablar también de, de lo que podría pasar, de, de otras cosas también aquí del fútbol ecuatoriano. La red atrapados por el fútbol. 102.1. Continuamos en jornadas deportivas, estamos en el Cemento Fútbol Radio con el doctor Julio Lazo. Y hablar del bar, Julio, entonces, eh, estas es polémicas, ¿no? Ayer eh, se pudo ya ver y escuchar lo que, lo que hablaban los jueces. Eh, me parece que para mí no hay ninguna polémica. Comparto con ustedes en lo de, en lo de Alejandro Cabeza, el reglamento es claro. Eh, es para para sacarle una catulina roja porque lo mismo podemos decir cuando Sornosa le dio el pisotón ahí en el partido ante Chile no fue con intención pero lo pisó y fue roja directa así es, este es eh, además lo, lo, de la,
1: lo de la intención es algo de lo que se puede hablar tanto porque el momento de hablar con los, con los jugadores siempre van a decir que no tenían eh, siempre van a decir que no tenían la intención entonces en el fútbol además me parece que, que los árbitros en general tienen que estar eh, tienen que eh, estar a lo que, a lo que se ve. Y en este caso hay un hay hay un planchazo, hay un planchazo, hay un, hay un pisotón, eh, uno, uno dice cuando eh, hacer el ademán este del, del, del planchazo eh, de alguna forma delata al, al, al jugador. Y ahí es donde yo incluso discuto la teoría, del, eh, discuto la, la teoría de, la, de la intención, porque si un jugador no quiere pisar a otro, porque que no, que no lo quiera golpear, eh, entiendo que, que hay circunstancias donde es, eh, donde es inevitable. Pero evitar pisar a alguien, eso sí es algo que se, que se, puede, eh, que se puede hacer. Así que ahí, ahí me parece que no hay, no hay mucho que no hay mucho que discutir. Además, en el, en el peor de los casos, uno dice, es una jugada, y esto ya en el, en el peor de los casos, es decir, para mí es una expulsión que, 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 de, que debe darse. A favor del árbitro uno dice, en el peor de los casos es discutible, pero pero expulsable sí es, es decir, sacar una tarjeta roja sí se podía eh, sí se podía eh, sacar. Después, me parece que en el penal no quedan, en las dos acciones relativas al penal, no quedan dudas. Ahí además es un tema ahí, ahí no, hay, no hay polémica posible, es decir, eh, no está estuvo un, el pie. Claro, eh, eh, mete la mano, sí o no. Eh, y el, y el momento en que se ve cómo mete la mano separándola además de su, de, de su cuerpo, de su cabeza, me parece que no hay, no, 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 hay polémica, no hay polémica alguna. Y después, en lo del arquero, eh, en, en lo del pie también, es un tema, eh, la, la norma dice, el momento de la, del impacto a la pelota, tiene que estar el, el, el pie en contacto con, con la línea. Y eso no, 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 no pasó. Eh, Aquí lo único que tal vez se pueda discutir no tiene que ver con lo que pasa en este partido, sino con que este esta regla, que es una regla reciente, solo se en la práctica solo se aplica cuando cuando hay bar, porque, porque si no es muy difícil eh, muy difícil a, a aplicar y muy difícil eh, comprobar y en general no no se la aplica.
2: Pero, pero en esa jugada del penal Julio hay otra cosa más que sale a la luz Hubo invasión de Aníbal Eguizamón y él despeja el despeja al balón. Entonces es no está pisando eh, un, un pie suyo la línea y hay invasión de, de Aníbal. Claro, Eguizamón. Había,
1: había otra, otra, pero Repito, estas son eh, este es el tipo de, de infracción que en, que en general no se cobran. Que la norma esta de la, de la invasión siempre ha, siempre ha estado escrita y en general Muchas veces no, o la mayor parte de veces no se cobra. Pero cuando hay bar, se, se tiene que cobrar. Decir, aquí, aquí sí no había, no, había nada, no había nada que hacer. Así que eh, me parece que, que esta vez sí el, 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 el tema del bar fue, fue, muy, fue muy claro, eh, más allá del, del, de los reclamos, de, de la polémica y de, y de hacer bulla en redes, en redes sociales, y no porque... Y no porque sean 10 uh, cien, mil, diez mil los que los que no quieran que sea así significa que tienen eh, que tienen la, 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 la razón. Así que mm, me parece que el, que, el, que, el, que el bar fue muy claro y más bien esto ayuda a darle más transparencia a lo que a lo que pasó, el que se pueda, el que se pueda probar eh, con, con hechos, incluso con, con los audios, cuál fue la, la dinámica con la que se tomaron las, las decisiones que, que, fueron, que fueron discutidas y, y decisiones que impactaron en el resultado seguro, pero que impactaron en el resultado eh, impartiendo, impartiendo justicia, sin, eh, sin, duda, eh, sin duda alguna. Y, ah, y después finalmente está la del, la del tercer gol, ¿no? que es que, eh, que, hay, que hay esta regla, eh, que, que de alguna forma el, el VAR, lo que hace es eh, o, o, o el reglamento para que, para que no sea inútil la presencia de los jueces de línea les da esta facultad a los jueces de línea de de todas formas levantar la bandera es decir, que a pesar de, de la existencia del bar el juez de línea pueda, eh, pueda levantar la, la, la bandera la, lo único que dice la regla es que para hacerlo tienen que esperar que termine la eh, que termine la jugada eh, mm. y entonces eh,
2: eh, es por eso que algunos protestan y dicen, ¡eh, levanta antes, no, no, tiene que terminar la jugada porque hay VAR en caso de que haya gol, correcto, tienen que esperar
1: y, y, y en general yo creo que tarde o temprano lo que tiene que pasar con el VAR es que los jueces de línea ya no sean quienes eh, eh, quienes marcan el offside el, el sino que sea algo que se marque cada vez eh, más automáticamente por, por, parte del, por parte del área, ya hemos visto que hay jugadas donde hay que trazar las líneas y ver cuál es el que está en offside y ver quién mismo fue el que tocó la bola y que, y que no necesariamente es fácil y lo que busca esta norma es de todas formas darle agilidad al juego en casos donde, donde es demasiado evidente la, la posición adelantada, pero no, deja de ser, no dejan de ser jugadas que causan que causan polémica justamente por lo que, por lo que dice Luis por lo que, por lo que pasó porque, porque a veces el OPSAI es tan evidente y el juez de línea no levanta la bandera y la gente se, se impacienta y es porque tiene que, eh, porque tiene que, que, que intervenir acá además hay, hay otro tema que, que no deja de ser algo que repito, yo, yo estoy seguro que la tecnología va a seguir evolucionando y esto tarde o temprano se tiene que resolver y es es esto de festejar los goles en, en varias uh, en varias facetas, ¿no? O sea, en, en, en varias partes. Y es porque uno ya hizo el gol y ya festejó, pero se tiene que quedar uh, esperando a que, el, a, a, a que el bar lo ratifique y después o se pega la decepción del, del siglo y el que festeja es del otro o festeja nueva, nuevamente. Esto, eh, esta es la parte donde, donde hay una parte del fútbol que que se pierde, seguro, eh, pero, claro, por, por proteger un, un bien mayor que es la, digámoslo así, la, la justicia. Eh, la tecnología tiene que seguir evolucionando para que esto cada vez, cada vez funcione mejor y de forma más, uh, eh, y de forma más automática, eh, pero, pero es inevitable que pase, que, que pase esto, de que, hay, de que haya que esperar, eh, que, que se ratifique o no se ratifique la la decisión del, del, del juez de línea. Y en este caso no, no se ratificó. Hay offside, hay, hay además, los offside son um, eh, muchos de ellos milimétricos, pero, pero llega un momento donde es offside o no es offside, punto. Es decir, aquí, aquí no, hay, no hay polémica posible. En el peor de los casos, a veces uno se queda con, con esta sensación de por medio centímetro estuvo en offside o por medio centímetro no estuvo en offside, en pero, pero aquí es, es objetivo, no hay nada que... No hay nada que decir, y, uh, y, y en este caso se marcó el, el tercer gol del, del, del Independiente, que, que evidentemente puede ser el, el gol del el gol del campeonato.
2: Y viendo en el bar, trazan la línea y es exacto, no, no tiene nada, porque al principio queda dudas, eso se escuchaba en el bar, eh, el, el, el informe de los mexicanos, entraba en duda, pero el momento que marcan las líneas, es que ya la tecnología entra ahí, Julio, ya no se puede discutir está bien, está habilitado, un pasito atrás más o menos está Junior Sornosa, dele, hay gol, después de, de haber trazado esas líneas ahí con, con, con la tecnología. Eso ayuda mucho, porque en otro, tal vez si no existía esto, se le unitaba un gol, claro, a, al Independiente del Valle, Julio, así que me parece que ahí lo trabajó bien también el VAR.
1: Así que bueno, eso con relación a esta a esta primera, primera final del, del, del campeonato, algo, algo que, que, que también pasó el fin, eh, el fin de semana, fue que jugó la, jugó la selección, un partido, un partido amistoso más, hay que, hay que acordarse, aquí aquí hay dos hechos para, para contextualizar, que, que, que fue algo que hizo Gustavo Alfaro al final del partido, pero eh, para contextualizar este partido amistoso que juega la, eh, que juega la selección, eh, esta selección de Gustavo Alfaro, acordémonos que tuvo que empezar a competir eh, casi sin, eh, sin conocer, es decir, sin jugar partidos de amistosos, la selección ya tuvo que, eh, que competir, que, que saltar a la cancha, y entonces eh, no, no deja de ser importante en, lo, en los procesos del, el jugar partidos de amistosos, del, el seguir conociéndose, el dar oportunidades a, a otros um, eh, a otros jugadores, el, el, el evitar que, que haya que haya que jugar con jugadores que, que no están, que de alguna forma no están probados, todo, todo eso pasa en el mundo de las de selecciones las y esta selección no lo había, no lo había podido, no lo había podido hacer, es decir, por la dinámica de la pandemia, por, por lo que pasó además con la selección ecuatoriana, con el proceso, cómo llegó Gustavo Alfaro, tras eh, tras lo que pasó con, con, con Cruyff, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no se habían jugado partidos amistosos y, y el que haya cómo jugarlos no deja de ser algo, eh, algo positivo, independientemente de que no necesariamente se pueda contar con todos los eh, con todos los jugadores. Eh, ya vimos lo, lo útil que resultó el partido con, con México de cara a la última a la última fecha, es decir, que, que, que varios de los jugadores que terminaron siendo titulares, sobre todo en el partido con, con Venezuela, eh, habían sido lo que, los que estuvieron en el, partido, en el partido con México, no, es decir, ya, ya habíamos hablado de, de Cristian Cruz, por ejemplo, que seguramente será difícil que vuelva a tener un chance en la selección, pero cuando, cuando se requirió de él, él estuvo ahí y se le dio un poco de, de rodaje jugando ese... Ese partido amistoso con México, él estuvo ante, ante Venezuela a la, a la, a la altura, eh, él es un defensa, el arco invicto, ya está, es decir, cumplió. Repito, no, no fue gran figura, no fue sobresaliente lo suyo, será difícil que, que vuelva, pero, pero cumplió. Entre otras cosas, para eso sirven los, los partidos amistosos. También sirven para, para darle rodada, para darle rodaje a jugadores que, que normalmente no. Eh, no juegan, eh, o que incluso están uh, sin jugar en sus clubes. Eso también pasa, es decir, tanto se discute que, que, que se haga jugar.
2: A ver, estábamos con el doctor Julio Lazo, hablando de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahí estamos, Julio, otra vez. Sí,
1: pero Ahí estamos. Sí, sí, tanto se discute que... que que se haga jugar a, a, a jugadores uh, que no tienen rodaje en, en sus clubes, en partidos oficiales, bueno, en los partidos amistosos yo creo que es válido que algunos jugadores que han sido parte del proceso y que por A o B motivos no están teniendo continuidad en sus clubes puedan, uh, eh, puedan jugar. Eh, aquí, hay, aquí hay un caso que, que, al que me voy a referir más adelante que, que me parece que es, uh, que, que es importante porque va, va más allá de, del hecho de darle, de darle esta esta oportunidad. Después, hay otro elemento que pongo encima de la mesa con relación a este, a este partido y la verdad ojalá que se pudiese armar otro partido amistoso eh, antes de la, en enero, antes de la fecha de eliminatoria. Y es que varios uh, campeonatos van a estar parados. Es decir, cuando se juegue la fecha de, de, de enero... Hay varios campeonatos, empezando por el campeonato ecuatoriano, que van a estar parados. El, el campeonato argentino, el campeonato brasileño, el campeonato de los Estados de los Estados Unidos, todos van a estar parados durante el mes de enero. El mexicano el mexicano es, del, es de los pocos que empieza los primeros días de, de enero y, y los jugadores que juegan allá llegarán con un par de un par de fechas, pero es una fecha muy difícil esta fecha de enero para tener armado un equipo con, con rodaje eh, homogéneo, así que para eso también sirven los partidos amistosos, como digo, ojalá pudiese armarse un, un partido amistoso con todos estos jugadores eh, en, eh, en, el mes de, en el mes de enero para, para que el técnico además pueda, pueda decidir eh, convocar a los a los mejores a quienes él, a quien él quiera y no necesariamente convocar solo a los que tienen eh, a, a los que están jugando en, en, en Europa ahí tenemos una desventaja y es que si bien tenemos muchos jugadores en Europa tampoco tenemos a todos nuestros jugadores en, en, eh, en Europa, veamos por ejemplo se anunció ya eh, en algo que resulta discutible que, que sea la mejor decisión que Alexander Domínguez ha firmado por el Deportes Tolima en Colombia va, va a tener continuidad. Ya vimos cuánto le costó a Alexander Domínguez de estar eh, fuera, de, fuera de forma. Así que, bueno, para, para eso sirven los partidos, uh, los partidos amistosos. Yo me refería hace un instante al, al caso de Michael de Michael Estrada, que tal vez a estas alturas me parece lo, lo más preocupante de lo que está pasando con la selección. Es decir, la selección creo que ha terminado un año muy bueno, eh, un año donde sigue en zona de calificación, donde ha ido construyéndola la calificación y sumando los puntos necesarios ya, se, ya es evidente que nos queda, que nos queda muy, muy poco con, uh, con muchos jugadores consolidados en la selección con, con varios de ellos uh, además uh, teniendo la continuidad que en algún momento no tenían en sus clubes uh, europeos esto, esto le pasó a, a Gonzalo Plata le pasó a, a, a Moisés Caicedo sobre todo pero hay otros que además eh, eh, explotaron y, y se han ido consolidando en sus equipos como como Piero Incapié como, como el mismo Pervis eh, Pervis de Estupiñán como el mismo Ener, Ener Valencia entonces eh, creo que hay muy buenas noticias, de ahí repito la única mala noticia es lo de, lo de Michael Estrada porque él es el centro delantero que, con el que ha con, con el que ha conseguido mejores resultados del el eh, el técnico Alfaro y, eh, y no, está pasando por un buen, eh, no está pasando por un buen por un buen momento eh, Michael Michael Estrada eh, no, no marca ya no juega en su en su equipo y en la selección eh, y en la selección tampoco entonces eh, ¿qué, qué va a hacer Gustavo Alfaro eh, veamos cómo cómo empieza Michael Estrada veamos si se cambia de equipo parece difícil y, y si es que prueba con alguien más ninguno de los otros eh, ni por lo hecho en la selección, ni por lo hecho en sus propios clubes, uno puede decir que, que, que tiene que sustituirlo inevitablemente, ni, ni Brian Angulo, ni, ni, Jordi, ni Jordi Caicedo, me, menos todavía Leonardo, Leonardo Campana. Así que eh, para eso sirven estos, uh, estos, partidos, um, estos partidos amistosos, para, para jugar. Me parece que ya el partido como tal no, no salió del todo bien porque... Me parece que el equipo se confió. Eh, terminó siendo un equipo además más completo este de Ecuador del, del sábado que el que, había, que el que le había ganado a México. no eh, Justamente por, por poder usar a varios de los chicos, sobre todo los que juegan en Estados, en Estados Unidos. Estuvo, eh, estuvo Diego Palacios, por ejemplo, de, de titular.
2: Eh, Vallesilla.
1: Eh, estuvo Vallesilla, estuvo el mismo José, eh, José Cifuentes. Méndez. Estaba, estaba Sebastián Méndez y entonces ahí, ahí uno dice el equipo estaba, era más completo que el equipo que, que, el equipo que jugó en eh, frente a México y acá fue muy superior, estuvo muy bien este chico Cachelén, además tiene, tiene aparte de su presencia física y sus condiciones tiene personalidad y eso es importante es un chico eh, que además ya ha jugado en Barcelona todo el año el que no le ha pesado la camiseta de, de Barcelona, destacarse en Barcelona en un año donde no le va bien a a Barcelona no deja de ser un doble un doble desafío así que creo que es, que es importante el equipo des, después se, se desinfló eh, se cometió un, uh, un, un error en el, tiro, en el tiro libre ahí está la importancia esta de, de, de poner este hombre que se acuesta no eh, esto que se ha vuelto que se ha vuelto tendencia en los últimos
2: en los últimos que tiempos, hasta Messi cara. se acostó se acuerda que dijeron hasta Messi se acostó en la selección argentina creo que fue Tal que se acostó cual.
1: Y aquí no hubo quien se acueste y nos vacunaron, nos empataron el partido después ya, claro. A partir de eso ya se volvió, como suelen ser los partidos con, con los centroamericanos, más cuesta arriba, muy enredado y en algún momento incluso lo pudimos, uh, lo pudimos perder. Pero me parece que, que, el, eh, que, el, eh, que el amistoso es positivo en el, en el contexto en el, que, en el que se dio, en seguir sumando minutos, en, el, en el seguir sumando oportunidades para, para jugadores y, eh, y viendo quién puede... ¿Quién puede estar disponible? ¿Quién puede tener alguna oportunidad en los partidos que, que, que se vienen? Así que el año, el año cierra bien, como lo decía Gustavo Alfaro, el... el, 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 el él hacía un resumen y en el contexto más allá del empate ante el Salvador, el año de la selección es muy bueno y empezamos, empezaremos del 2022 con muchísima con muchísima ilusión de lo que de lo que pueda pasar primero obviamente en el cierre de la eliminatoria pero después ya en el mundial como tal que es donde queremos donde queremos estar
2: La Red presentó Full Radio